0: Und zwar dort, wo sie stattfinden, nämlich mitten im Leben. Herzlich willkommen zu Episode 3 von Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Heute habe ich dir ein Thema mitgebracht, mit dem ich sehr, sehr häufig in meiner Praxis konfrontiert werde. Und zwar, was ist, wenn dein Partner an Depressionen erkrankt ist, und er hat dir gesagt, er habe keine Gefühle mehr für dich. Vielleicht ist er sogar schon aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Oder er hält dich einfach so auf Abstand und lässt dich im Unklaren darüber, ob und mir, wie es mit euch weitergehen kann. In diesem Podcast versuche ich mit dir ein paar Gedanken, die ich dazu habe, zu teilen und auf die Suche nach ein paar Antworten zu gehen. Ich möchte dir Impulse geben, die dir helfen sollen, dich wieder zurück in deine Balance zu bringen. Auch wenn gerade das zurzeit sehr schwierig ist. Du teilst dein Leben mit einem Menschen, der unter Depressionen leidet. Und auf einmal oder auch schon seit einiger Zeit sagt er dir, er braucht Abstand, oder er empfindet keine Liebe mehr für dich. Und das tut natürlich echt weh. Vielleicht hast du dich vorher ganz besonders um deinen geliebten Menschen bemüht, hast Unterstützung angeboten, zu gemeinsamen Aktivitäten eingeladen. Du warst ganz besonders rücksichtsvoll und mitfühlend. Und wieso, fragst du dich jetzt, kann er das nicht wertschätzen? Wieso sagt er jetzt, er liebt dich nicht mehr? Das ist wirklich eine ganz schwierige Situation und du, ich sag dir, das ist gar nicht so selten. Wirklich viele meiner Klientinnen berichten mir genau das. Und das Dumme daran ist, natürlich gibt es dazu keine allgemeingültigen Erklärungen, keine Patentlösung oder keine Antwort, die auf alles passt. Ich versuche es trotzdem mal mit ein paar... Antworten und äh, Gedanken von meiner Seite und vielleicht bringt dich das ja ein kleines Stückchen weiter. Es ist nämlich so, keine Gefühle mehr zu empfinden, gehört leider zu den Symptomen einer depressiven Erkrankung. In der Fachsprache spricht man auch häufig vom Gefühl der Gefühllosigkeit und dazu kann es auch gehören, dass Gefühle von Liebe und Zuneigung zum Partner oder zur Partnerin ja wie verschwunden sind. Ich neige persönlich eher dazu zu sagen, sie sind im Moment nicht zugänglich. Sie sind durch die Depression verdeckt. Und das fühlt sich für Betroffene dann wie alles andere an, wie stumpf, grau und schwer. Manche sagen auch, ich fühle mich wie unter einer Glasglocke oder wie in einem dicken Nebel. Manche Menschen, die an Depressionen erkranken, haben auch Angst davor, ihren Angehörigen mit ihrer Erkrankung zur Last zu fallen. Das kann dann dazu führen, dass sie sich auch von ihren geliebten Partnern, Partnerinnen zurückziehen und auf Abstand gehen. Es kann also sein, dass dein Partner dir seine Sorgen und Gefühle nicht mitteilt, weil er meint, du könntest das eh nicht verstehen. Und das Blöde ist ja mal ganz ehrlich, wie sich ein Mensch mit Depressionen wirklich fühlt, das ist von außen und für andere auch kaum nachvollziehbar. Häufig ist es so, dass jemand, der an Depressionen erkrankt ist, und so kann es auch mit deinem Partner der Fall sein, dass er gerade selber gar nicht weiß, was mit ihm los ist. Das Gefühl von Schwere und Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und all das, was zu diesen Symptomen gehört, zu nichts mehr Kraft zu haben, überlagert einfach alles andere. Und da fällt es wahnsinnig schwer oder es ist sogar unmöglich, Freude oder auch Liebe zu empfinden. Die meisten Betroffenen verstehen das auch gerade selber nicht so richtig, was mit ihnen los ist. Ist dein Partner vielleicht schon aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen? Vielleicht mit der Begründung, dass er eben nichts mehr für dich empfindet? Er hat sich zwar nicht getrennt oder sagt vielleicht auch, nein, nein, eine, eine Trennung möchte ich im Moment nicht. Ich brauche einfach Zeit und Raum für mich. Ich will mir Klarheit verschaffen über meine Gefühle. Ähm, ja, all diese ganze Ratlosigkeit bringt er ja zum Ausdruck. Auch das tut natürlich besonders weh und hinterlässt dich vielleicht mit einem Gefühl wirklich großer Hilflosigkeit und Ratlosigkeit. Du weißt nicht genau, ist das jetzt der Anfang vom Ende? Ist das schon das Ende? Kannst du überhaupt noch etwas tun, um ihn zurückzugewinnen? Und wie sollst du dich jetzt verhalten? Auch dazu habe ich ein paar Gedanken für dich. Zunächst mal spricht etwas dagegen, dass es genauso ist, wie er sagt. Dass er Zeit braucht, Raum für sich, um ja, um nachzudenken, um alleine zu sein um zur Ruhe zu kommen, um dir nicht zu Last zu fallen? All das kann natürlich sein. Noch eine Frage, spricht was dagegen, dass du ihn fragst? Dass du ihn fragst, was ihn dazu bewogen hat, auszuziehen, ob das die Gründe sind? Und dass du ihm deine Sorgen und Gedanken mitteilst? Du könntest zum Beispiel sagen, ich sehe, dass es dir im Moment echt überhaupt nicht gut geht. Das bleibt mir ja nicht verborgen. Und ich mache mir einfach Sorgen. Du kannst ihn vielleicht, vielleicht hast du das auch schon öfter getan, aber auch in so einem Moment noch mal fragen, gibt es irgendwas, was ich tun kann? Eins ist klar, du wirst keine Antworten auf deine Fragen bekommen, wenn du diese Fragen nicht stellst. Wenn du nicht ins Gespräch gehst. Ob und welche Antworten du dann bekommst, ist nicht planbar. Auch das ist klar. Es kann sein, dass du versuchst, ins Gespräch zu gehen mit deinem Partner und dass du keine Antwort bekommst. Oder eine, die dir nicht gefällt, die dich traurig macht oder wütend. Ich mag dich dennoch ermutigen, das auszuprobieren und das anzusprechen, was dich bewegt. Weil eins ist klar, Schweigen vergrößert deine Unsicherheit wahrscheinlich. Einen zweiten Gedanken mag ich, obwohl es mir schwerfällt, dennoch mit dir teilen. Ich habe es leider bei Klientinnen auch schon erlebt, dass der Partner ausgezogen ist und dass das gar nicht so primär mit Depressionen zu tun hatte, sondern dass da tatsächlich eine andere Frau im Spiel war. Das tut natürlich besonders weh und ähm, ich verstehe, dass du dich in so einem Fall auf besonders fiese Weise hintergangen fühlst und natürlich hinterlässt sich das total hilflos, weil in so einer Situation, wenn ich noch nicht mal die Gelegenheit bekomme, ins Gespräch zu gehen oder mir wird nicht geantwortet, dann ist das klar, dann, dann kann ich ja praktisch auch nichts machen. Es ist so, wer auf so eine Art und Weise eine Beziehung beendet, ohne dem anderen darüber Klarheit zu geben, was eigentlich los ist, das sind meistens Menschen, die sehr konfliktscheu sind. Das ist kein echter Trost, das weiß ich, es ist nur eine Erklärung. Aber jemand, der nicht so konfliktscheu ist, würde sich wahrscheinlich auch nicht so davon stehlen. Ich glaube, in so einem Fall brauchst du wirklich Zeit und Raum, damit deine Wunden heilen können. Denn ändern kannst du die Situation möglicherweise nicht mehr. Ich weiß, dass es das nicht leicht ist. Vielleicht ist es auch so, dass dein Partner dich auf Abstand hält und unklar darüber bleibt, wie er die ganze Situation sieht, ob er euch noch eine Zukunft gibt, ja, wie er sich dazu äußert, ob und wie es überhaupt mit euch weitergehen kann. Er lässt vielleicht auch Gespräche nicht so richtig zu. Und das ist natürlich, ich kann mir vorstellen, das ist wie wenn man vor einer verschlossenen Tür steht und keinen Schlüssel hat und auch, bei egal wie laut man anklopft, nicht so wirklich gehört wird. Vielleicht gibt es auch immer wieder so kleine Annäherungen und kurz danach zieht er sich wieder zurück. Und du hängst so richtig in der Luft und pendelst zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Und das ist ein Zustand, der wahnsinnig viel Kraft kostet. Auch hierzu ein paar Gedanken von mir. Wie gesagt, ich kann nur so meine Gedanken mit dir teilen, ich habe da keine Lösungen für dich. Vielleicht helfen so ein paar Gedankenansätze trotzdem. Es ist so, wir Menschen neigen ja häufig dazu, unbedingt herausfinden zu wollen, was jetzt genau die Gründe für ein bestimmtes Verhalten sind. Das ist völlig verständlich, weil meistens nehmen wir an, dass wenn wir nur die Gründe kennen, können wir auch die Situation bessern. Wenn jetzt dein Partner in einer depressiven Episode steckt, kann er dir vermutlich gerade selber nicht erklären, was mit ihm los ist, so wie ich das ähm, vorhin schon mal gesagt habe. Er weiß selbst nicht genau, warum er sich so verhält. Zumindest höre ich das immer wieder mal von äh, Klienten und Klientinnen. Wahrscheinlich weiß er auch selber nicht so richtig, wie es, wie er jetzt zu eurer Beziehung steht. Wenn er dir sagt, er weiß nicht, ob er sich trennen möchte oder nicht, wirst du das erstmal nicht ändern können. Was du tun kannst, du kannst für dich überlegen, wie du mit der Situation umgehen möchtest. Möchtest du ihm weiter Zeit geben? Möchtest du verständnisvoll sein und geduldig, weil du vielleicht auch einsiehst oder weil du siehst, ja, da ist eine Depression und an der ist ja nun auch keiner schuld im Spiel und es geht halt im Moment wirklich nicht. Dann wäre es doch vielleicht eine gute Idee, ihm das zu sagen. Du könntest zum Beispiel sagen, mir geht es da zwar nicht gut mit wenn mit der Situation jetzt, aber ich warte noch. Ich warte auf dich. Vielleicht bist du aber schon an einem Punkt, wo du sagst, so möchte ich nicht weitermachen so kann ich einfach nicht mehr, ich bin am Ende meiner Kräfte, wie auch immer. Dann steh zu deiner Entscheidung. Und noch eine Idee habe ich für dich. Wenn du jetzt entscheidest oder wenn du entscheidest, jetzt erstmal gar nichts zu entscheiden beziehungsweise nichts zu unternehmen, dann ist das auch eine Entscheidung. Und manchmal ist es nicht die schlechteste Entscheidung. Das wäre... Ja, so ein Zwischending zwischen ich ähm, ich warte jetzt noch eine Weile oder ich bleibe jetzt mal geduldig und ähm, ich will nicht mehr. Es ist auf jeden Fall eine bewusstere Entscheidung zu sagen ich unternehme jetzt erstmal nichts und kann dir helfen ein bisschen Ruhe für dich reinzubringen. Wichtig finde ich, dass du dich da wahrnimmst, deine Bedürfnisse wahrnimmst und die auch ernst nimmst. Eine Sache noch, in einer Krise, in einer akuten Krise, ist es nicht so eine gute Idee, eine existenzielle Entscheidung zu treffen. Und eine Depression ist eine akute Krise. Deswegen könntest du vielleicht deinem Partner sagen, er möge doch bitte jetzt in seiner Krise keine Entscheidung in puncto Trennung treffen. Du kannst ihm sagen, es ist, glaube ich, im Moment kein guter Zeitpunkt, um so eine Entscheidung von so einer Tragweite zu treffen, weil in einer depressiven Episode sind unsere Gedanken verengt. Ich sehe nicht mehr alle Optionen um mich herum. So wie ein Mensch, der depressiv erkrankt ist, wenig Zugang zu seinen Emotionen hat, kann er meist auch keine klaren Gedanken fassen und auch keine Entscheidungen von ja, großer Tragweite treffen. Weil zu Entscheidungen gehört einmal sowas wie der Verstand und die Vernunft. Und auf der anderen Seite sind da immer Emotionen auch im Spiel. Und wenn die gerade nicht greifbar sind, dann könnte es sein, dass wir eine falsche Entscheidung treffen. Vielleicht könnt ihr dazu eine Absprache treffen, dass ihr sagt, okay, wir treffen jetzt mal erstmal keine Entscheidung die große Auswirkung auf die Zukunft hat. Wenn ihr das hinbekommt, dann seid ihr eigentlich schon ein ganz gutes Stück weiter. Und würdigt die guten Momente zusammen, besonders wenn es so ein Hin und Her ist und du dich so ein bisschen in der Luft ähm, hängend fühlst, ohne die schweren Momente zu ignorieren. Also schau auf die guten Momente, genießt das ruhig auch und die schweren Momente, die sind auch da, ja, die sind da, die solltest du auch wahrnehmen, aber so wie du die guten Momente nicht überinterpretieren solltest, solltest du das auch mit den schweren Momenten nicht tun. Das ist zumindest so eine Idee von mir, ein Vorschlag. Ich habe nochmal so fünf Impulse für dich. Der erste wäre, versuche so gut es geht mit deinem Partner im Dialog zu bleiben. Wichtig ist hier, dass du auch als Partnerin weiterhin sichtbar bleibst, dass du nicht nur in die Rolle der Versorgerin, der Kümmererin gehst. Das heißt auch, du darfst ihm auch mitteilen, wie es dir gerade geht, dass es gerade für dich schwer ist und dass du deshalb versuchst, gut für dich selber zu sorgen. Das ist ein guter Schutz davor, jetzt nur noch rein in die Versorgerrolle zu rutschen und damit eure Beziehung in so eine komische Schieflage von ähm, Versorger und Versorgtem rutschen zu lassen. Es kann dir helfen, mit deinem Partner auf Augenhöhe zu bleiben. Wenn du eben sagst, wie es dir gerade geht, heißt das ja nicht, dass du ihm einen Vorwurf machst. So solltest du das auch auf keinen Fall formulieren, sondern dass du sagst, du, ich möchte einfach, dass du weißt, dass es für mich gerade schwierig ist. Mehr erwarte ich da gerade gar nicht von dir. Komme ich zu meinem zweiten Punkt. Sorge wirklich gut für dich. Pflege deine Freundschaften, unternimm wirklich regelmäßig etwas Schönes, etwas, bei dem du Kraft tanken kannst, bei dem du mal auf andere Gedanken kommst. Tu dir was Gutes und zwar ganz bewusst. Mein dritter Impuls. Versuche wirklich von Tag zu Tag zu schauen, wie es gerade ist. Ohne große Pläne zu machen, ohne große... Ähm, ja, Hoffnung auf, auf, bald wird alles wieder gut oder so, zu schmieden, ja, zu hegen, sondern erlaube dir, in kleinen Schritten vorwärts zu gehen. Und das kannst du auch mit deinem Partner vereinba vereinbaren. Ihr könnt zum Beispiel miteinander ausmachen, wir gucken gemeinsam Tag für Tag, was ist gerade los, würdige, was gut ist und akzeptiere, was gerade nicht so gut ist. Das ist ein bisschen Übungssache und ich weiß, dass, wenn ich das hier so sage, klingt das alles so einfach und es ist nicht so einfach umzusetzen. Deshalb immer wieder dich daran erinnern, okay, ich versuche zu akzeptieren, was gerade nicht so gut ist und ich versuche mich an dem zu freuen, was gerade doch gut ist das ist auf jeden Fall viel weniger anstrengend, als wenn du alle Energie darin steckst, mit aller Macht etwas ändern zu wollen. Mein vierter Impuls. Sprich auch mit anderen über die Erkrankung deines Partners. Berichte deinen Freunden, deiner Familie, was gerade bei euch los ist. Du kannst dir, hast sicherlich schon so Situationen erlebt, Ihr wart irgendwie verabredet oder eingeladen und du bist alleine erschienen oder dein Partner ist vielleicht zwar mitgekommen, hat aber mehr so unbeteiligt daneben gesessen. Wenn du jetzt gefragt wirst, was ist denn eigentlich los bei euch und du darfst nicht über das sprechen, was da gerade ist, nämlich dass dein Partner da eine Erkrankung hat, dann ist es auch wahnsinnig anstrengend, da immer wieder Ausreden und Ausflüchte finden zu müssen. Geheimnisse kosten irre viel Energie. Wenn du dich mitteilst, hast du eine gute Chance, auf Verständnis zu stoßen und auf Mitgefühl. Und das ist etwas, von dem ich glaube, dass dir das gerade sehr, sehr gut täte. Wir Menschen sind soziale Wesen und wir brauchen auch das Mitgefühl anderer Menschen und an einer Depression zu erkranken, ist überhaupt nicht so, für sich irgendjemand schämen oder schuldig fühlen müsste. Also hab den Mut und sprich mit deinem Umfeld über die Erkrankung und über deine Situation. Und mein fünfter Impuls. Hol dir professionelle Hilfe, vor allem wenn du nicht mehr weiterkommst. Ehe du dich in schlaflosen Nächten hin und her wälzt und Gedanken und Sorgen sind nachts immer viel, viel größer als tagsüber, und das ist das, was dich dann wach hält, also ehe du solche Nächte verbringst, lass dich lieber begleiten. Es gibt Angehörigengruppen, du kannst dir eine Therapeutin, einen Therapeuten suchen. Wenn du magst, kannst du mich ansprechen, denn in meiner Praxis ist es ja einer meiner großen Schwerpunkte für Angehörige da zu sein. Du musst da nicht alleine durch. Und ja, das waren meine fünf Impulse und meine Gedanken zu dem Thema, wie kann ich mich verhalten, was kann ich tun, was soll ich da glauben, wenn mein Partner der an Depressionen erkrankt ist, mir sagt, dass er mich nicht mehr liebt. Ich wünsche dir ganz viel Kraft, ich wünsche dir ganz viele gute Momente und wenn du diesen Podcast regelmäßig hören willst, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst, dann verpasst du keine Folge mehr. Ich wünsche dir alles Gute, viele gute Momente und dass du bald wieder in deine Balance kommst und wenn du magst, lass dir dabei helfen.